0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, jest czwartek, 15 października, minęła godzina 13, witam serdecznie. Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, 13 godzina, gościem programu jest dzisiaj pan doktor, profesor doktor Marek Dąbrowski, pierwszy wiceminister finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, do, o ile pamiętam dobrze, to do lipca 1990 roku, bo pan... To zrezy... wrześnie. Do września. Do września, a to przepraszam. W każdym razie, no że nie do końca. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, później doktorat na sgp ie habilitacja na Uniwersytecie Łódzkim. Nie,
1: przepraszam, nie, nie na sgp ie tylko w Instytucie Planowania, który już nie istnieje od 3, Ale on 40 był, nie, lat.
0: On nie był przy sgp nie.
1: A to przepraszam,
0: to jakoś mi, to coś skończyć wziąłem, jakoś coś nieprawdziwe, nieprawdziwe informacje. No i od 1995 roku, profesor, jest pan specjalistą od polityki monetarnej, fiskalnej, kryzysów finansowych, architektury finansowej. A co najważniejsze, jest pan współpracownikiem, współzałożycielem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. No a teraz badaczem, to się nazywa badacz wizytujący w Think Tanku w Breigle w Belgii. Dobrze to określiłem jako badacz wizytujący?
1: No, na, po angielsku nazywa się to non-resident fellow. Nie, właśnie. Czyli no, można tak nie, to, nie to siedzący. przetłumaczyć. Nie można tak to przetłumaczyć.
0: Panie profesorze, chciałem bardzo pana, ponieważ jest pan specjalistą od zdawałoby się dziwnych krajów, dziwnych miejsc, czyli od krajów postsowieckich. Tu kiedyś ktoś na mnie prawie napadł, że, że używam terminu postsowieckie, ale chyba innego, może być postradzieckie, ale to...
1: Ja używam postradzieckie.
0: Postradzieckie. Jednego i drugiego terminu podejrzewam, nie wszyscy, nie wszyscy go znają, bo nie wszyscy pamiętają o coś takiego, taki twór jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Być może. No, mam...
1: Jeśli nie pamiętają osobiście powinni z lekcji historii to znać.
0: Historia zazwyczaj się kończy dobrze, jak się wojna druga światowa skończy, bo później już są matury albo egzaminy jakieś inne i i zazwyczaj już później nie ma historii.
1: Jeśli tak, to rzeczywiście jest sytuacja. Nie wygląda <śmiech> różowo.
0: Nie, nie, ona jeśli chodzi o znajomość historii, nie wygląda różowo. Natomiast y, nasza, w naszym radiu staramy się też i czasami trochę historii, ekonomicznej historii, ekonomii historycznej i, i tego, co jest wokół nas, y, nie wiem, rozjaśniać, mówić, zwracać uwagę. W każdym razie wracam do tego, że jest pan pracował Pan w, Azer- w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Egipcie, Gruzji, Iraku, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdowii, Mongolii, Czarnogórze, Rumunii, w Rosji, w Arabii Saudyjskiej, Serbii, Syrii, Turkmenistanie, Ukrainie, Uzbekistanie i Wiemenie. Zgadza się?
1: Tak, jeszcze tam można byłoby Somalię o. dołożyć.
0: To, to już bardziej to już ten, chociaż to jako Imperium Postsowieckie to też można uznać bo ona jednak była w kręgu mocno zainteresowań w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ale
1: Ostatni prezydent można powiedzieć zjednoczonej Somalii Siat był rzeczywiście uważał się za sojusznika Związku Radzieckiego
0: No właśnie jak których z tych krajów był znaczy pro, to, co Pan robił, w którym z krajów było dla Pana najciekawsze. Oprócz, za, oprócz załóżmy Polski, bo, bo to jest najciekawsze z samego miejsca naszego pobytu.
1: To jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. No, pierwszym moim doświadczeniem była w, w końcu 1991 roku, 1992, 1993 roku współpraca z, z, z ekipą reformatorów Jego Ragaidara, Anatolia Czubajsa w Rosji. I to było niewątpliwie takie, no, dlatego że to było pierwsze doświadczenie, a także dlatego, że w większości to byli moi znajomi jeszcze z kontaktów naukowych przed okresem transformacji z końca lat 80., przełomu 80. i 90. To być może, że tak powiem, intelektualnie, emocjonalnie to było najciekawsze. Później Pan zresztą też...
0: pracował w Instytucie Polityki Gospodarczej, IDARO. Jak w, w takiej no właściwie jako pracę.
1: No nie, nie, ja pracować nie pracowałem. W późniejszym okresie, ale od 96 do 2016 roku ten instytut zmieniał nazwy. Byłem, byłem członkiem najpierw czegoś takiego, co się nazywało Board of Trusty, po angielsku, Papieczytelski Sowiet po rosyjsku, czyli takiej rady jakby opiekuńczej, dlatego, że case był jednym z formalnych, nominalnych współzałożycieli którejś tam wersji tego instytutu. Później byłem w Radzie Naukowej do 2016 roku.
0: Może przypomnijmy, bo rzucamy nazwiskiem Gajdara, Gora Gajdara, Może przypomnijmy, że był premierem o, sam się teraz zatrzymałem, chyba od 91
1: roku. Na najpierw był wicepremierem wicepremierem, Ministrem Ekonomiki i Finansów od listopada 91 roku. Do czerwca 92, później pełnił obowiązki premiera do grudnia 92, później jeszcze wrócił od września chyba do grudnia dziewięćdziesiątego roku czy do stycznia 94 na stanowisku wicepremiera i ministra ekonomiki, czyli gospodarki.
0: Czyli tak naprawdę wszystkie reformy, reformy gospodarcze, które były wprowadzone w Rosji, to były właściwie jego.
1: No to było dzieło kolektywne. To był cały zespół młodych ekonomistów. On oczywiście odgrywał rolę lidera intelektualnego, później także politycznego. Tak, no, w dużej mierze to była jego zasługa.
0: A co było najtrudniejsze do, do zmian, we wprowadzanych zmianach? Mówię o Rosji teraz.
1: Na Wypadku, raz... no, no, w każdym kraju były jakieś tam czynniki, znaczy poza spuścizną systemową, polityczną i ekonomiczną, systemu komunistycznego, ale także i systemu gospodarki planowej. Były oczywiście cechy jakieś specyficzne dla danego kraju. W wypadku Rosji było i jest po dziś dzień trauma postimperialna, nieprzyzwyciężona, to znaczy w przeciwieństwie do innych krajów albo Europy Środkowo-Wschodniej, które, w których istotną rolę polityczną i psychologiczną odgrywało uzyskanie pełnej niepodległości, czy w wypadku krajów wielu republik Dawnego Związku Radzieckiego, gdzie uzyskanie niepodległości odegrało istotną rolę. Mam na myśli nie tylko kraje bałtyckie, ale na przykład Kazachstan, Kazachstan może w nie tak dużym stopniu, ale na przykład kraje kaukaskie Gruzja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdowa. W mniejszym stopniu Ukraina, ale to z innych względów, to w wypadku Rosji odczucie było odwrotne, to znaczy utraty imperium. Oczywiście wtedy, na początku lat 90. nie miało to takiego jeszcze decydującego znaczenia politycznego, ale oczywiście wokół tej nostalgii grupowały się siły przeciwne reformom, tak jak partia Komunistyczno-Rosyjskiej Federacji, czy inne partie, one się tam różnie nazywały podobnego, podobnej ideologii, podobnego programu. Później już w latach 2000 ten, tą nostalgię przejął do swojego programu i swojej polityki obecny prezydent Rosji.
0: No i to i tak na razie zostało. Z tym, że Rosja to jest tak, najpierw była Rosja carska i było imperium, potem była Rosja Sowiecka i te, Radziecka i też było imperium i polityka imperialna, właśnie większość tych krajów, które mm, były poza imperium rosyjskim, no, tak jak Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, one były też i czasami częściowo pod no, pod władzą carską, tak jak i...
1: Nie, no one były częścią Imperium częścią Rosyjskiego I wojny światowej. Tak. Mm-hmm. Kraje bałtyckie od czasu Piotra Wielkiego, czasu no, zwycięstwa nad wojnie północnej, nad Szwedami, no, tereny powiedzmy polskie, czy ukraińskie, białoruskie od czasu rozbiorów polskich.
0: Dzisiejszy problem za, w Azerbejdżanie i tam wojna o Górski Karabach to jest, to jest też czas efekt czasu jeszcze po, po, poimperialnego, bo ten środek, no, o którym się biją, to jest... Um...
1: Ja nie jestem ekspertem od spraw etnicznych i um, te, ten konflikt istnieje, wydaje mi się, istniał jeszcze w czasach przedradzieckich. On ma też, jest takim odpryskiem konfliktów w Imperium Osmańskim, słynnego, słynnej rzezi Ormian, czy ludobójstwa ormiany, jak to nazwiemy w 1915 roku. Wprawdzie te ziemie nie były były wtedy częścią Imperium Rosyjskiego, nie nie osmańskiego, ale jakby konsekwencje psychologiczne do dziś dzień odgrywają rolę, szczególnie w tym obecnym etapie konfliktu, gdzie po stronie Azerbejdżanu bardzo wyraźnie stanęła Turcja, także to Także to są no, przynajmniej stuletnie korzenie, a podejrzewam, że jeszcze, hmm, jeszcze zna, znacznie hmm. dalsze. tak Ale oczywiście okres Związku Radzieckiego nie tylko w tym przypadku, także w przypadku kilku konfliktów w Azji Środkowej, czy na przykład konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, wniósł tutaj swój wkład w postaci dość arbitralnie wyznaczanych granic. Często ich po prostu wyznaczyć inaczej się nie dało, bo były tereny mieszane etnicznie, ale częściowo było to robione w czasach stalinowskich na zasadzie dziel i rządź znany nie tylko powiedzmy z tego imperium. Także i nie tylko teren dawnego Związku Radzieckiego cierpi z powodu tego rodzaju konfliktów. Jeśli popatrzymy na Bliski Wschód, na Afrykę, to te, tego typu konfliktów, bym powiedział, postkolonialnych jest o wiele więcej. Granice bo są granice, granice, granice
0: były ustanowione przez Europejczyków. I to być może jest
1: główny czynnik, który hamuje rozwój gospodarczy i społeczny i jest czynnikiem um, głodu, cierpienia, um, dyskryminacji, prześladowań wielu milionów ludzi.
0: To może należałoby zrobić po prostu taką w ramach onz to taką komisje do spraw poukładania granic państw tak, jak by one chciały i jakby powinno być. I to byłaby no, chyba... Wchodzimy jednak...
1: w sferę, w której ja się nie czuję szczególnie kompetentny. Prawa międzynarodowego z tego, co ja rozumiem. Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje rol, rolę tak hmm. pokojowo-twórczą i rozwiązywanie konfliktów. Zresztą jakby główny jakby sens istnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ właśnie zakłada założony na tym jakby założeniu żeby że wspólnota międzynarodowa powinna pomóc rozwiązywać konflikty ale nie zawsze są to konflikty po pierwsze łatwe do rozwiązania a poza tym niestety bardzo często różnego rodzaju wielkie mocarstwa i mniejsze mocarstwa bo nieraz zwykli są po prostu sąsiedzi mają swoje jeszcze własne interesy i to, i to bardzo często utrudnia rozwiązanie takich konfliktów. Jeśli popatrzymy na przykład na całą serię konfliktów na Bliskim Wschodzie, y, większość z nich ma charakter y, ponadwewnętrzny, ponadbilateralny. Przeważnie, y, przeważnie wiąże się z zaangażowaniem y, y, trzecich krajów, często dość odległych od, od terenu konfliktu.
0: No właśnie. Przypomnę, że gościem programu jest pan profesor Marek Dąbrowski, a teraz proponuję Wyspa Drzewo, Zamek i perfekt. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo radio. Witam serdecznie. Rosław Szczepański, gościem programu jest pan profesor Marek Dąbrowski. Rozmawiamy o zmianach gospodarczych. Nie tylko w Polsce, właściwie o Polsce jeszcze nie mówiliśmy. I na razie porozmawiamy dalej o świecie. Pani, przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na, w aplikacji, no i na naszej stronie internetowej. I przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie dzięki temu, że że państwo nas utrzymujecie, czyli z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Panie profesorze, czy jest, czy jest jakaś taka zależność od tego, w których krajach łatwiej przeprowadzać reformy, czy wprowadzać reformy gospodarcze, od tego, czy one są zarządzane autorytarnie dyktatorsko, czy są krajami demokratycznymi? Bo ma pan naprawdę ogromny przegląd tych. Gospodarek różnych i i ustrojów politycznych.
1: Moim zdaniem jest taka zależność i to zależność pozytywna. To znaczy kraje, które są bardziej demokratyczne mają większą szansę mieć nieobciążoną różnymi, różnymi skażeniami gospodarkę rynkową. Kraje autorytarne. Mają większe prawdopodobieństwo y, posiadania albo systemu, który się nieraz umawia, określa mianem kapitalizmu państwowego, chociaż ja tego określenia nie, osobiście nie, nie, nie lubię. Natomiast y, kraju, powiedzmy, w którym jest y, bardzo dużo tego, co się po angielsku określa mianem distortion różnego rodzaju instytucjonalnych, y, y, strukturalnych, y, 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 i powiedzmy, nie, nie, nierównych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli spojrzymy na kraje dawnego bloku radzieckiego, to znaczy dawny Związek Radziecki i kraje Układu Warszawskiego, nazwijmy to w ten sposób. Nie,
0: albo Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Albo Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, istnieje.
1: chociaż geograficznie to się trochę różniło między sobą, ale, ale. ale ale tak możemy roboczo przyjąć.
0: Układ Warszawski, tylko dodam, że to była organizacja militarna, militarna w kontrze do NATO, w którym teraz jesteśmy, a RWPG było Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Krajów właśnie związanych z blokiem. Tak, Radzieckim. blokiem
1: integracyjnym, gospodarczym, ale opartym prawie wyłącznie o umowy międzyrządowe i decyzje pla- międzyrządowe decyzje planistyczne. To miała być pewna przeciwwaga dla europejskiej wspólnoty gospodarczej, ale oczywiście nią nie była. Wracając do tematu, jeśli popatrzymy na ten właśnie kraje dawnego bloku radzieckiego, to tutaj ta zależność wydaje się dość wyraźna. Znaczy kraje, którym udało się na początku transformacji dokonać przełomu politycznego i stworzyć system demokracji liberalnej na ogół, w olbrzymiej większości odniosły sukces w reformowaniu gospodarki. Kraje, w których zmiany polityczne opóźniły się lub zaszły tylko częściowo, jakość tych zmian gospodarczych była gorsza, transformacja gospodarcza była opóźniona, wystąpiło wiele, wiele różnych skażeń, jeśli chodzi o o rozwiązania systemowe, jest większy stopień korupcji, i tak dalej. W skrajnych przypadkach, takich jak na przykład Turkmenistan, Uzbekistan do niedawnego okresu, do śmierci pierwszego prezydenta Karimowa, czy Białoruś nawet też do, były przykładami, że przez długi czas tam w ogóle reformy się nie zaczęły, albo zaczęły w stopniu absolutnie minimalnym. A były to najbardziej takie jaskawe przypadki rozwiązania autorytarnych. Jeśli popatrzymy w drugą stronę, bo mamy niestety sporo takich przypadków krajów, które dokonały przełomu demokratycznego na przełomie lat 80. i 90. ale później nastąpił odwrót w kierunku autorytaryzmu, najszybciej to się stało w Azji Środkowej, później się stało w pozostałych częściach Związku Radzieckiego, no z nielicznymi wyjątkami, takimi jak Gruzja, czy Ukraina, czy Mołdowa, czy Kyrgyzstan a niestety w ostatniej dekadzie także ten odwrót, mamy do czynienia z nim w Europie Środkowej i Wschodniej, Węgry, Polska czy, czy częściowo Serbia są tego przykładami. Niestety wszędzie tam ten właśnie odwrót w kierunku autorytaryzmu jest powiązany także z odwrotem od rozwiązań rynkowych w kierunku systemu, który często się określa mianem oligarchicznego, czy w kierunku systemu, w którym a także w, w sferze powiedzmy polityki makroekonomicznej i społecznej w kierunku populizmu. Także... Czyli
0: oświecony autorytaryzm nie jest najlepszym modelem. To znaczy modelem.
1: istnieje po pierwsze w świadomości społecznej taki mit, czy istniał może w Polsce nie tak silny, ale na przykład w Rosji on był bardzo silny marzenie o rosyjskim Pinochet, to się nigdy nie sprawdziło, w tej chwili abstrahuję od postaci samego Pinochet, dla mnie nie jest to absolutnie bohater. To, że on odegrał kluczową rolę w reformach rynkowych w Chile to uczysty przypadek, przypadek, w zasadzie inni członkowie hunty wojskowej odegrali tutaj bardziej znaczącą rolę. Natomiast, natomiast oczywiście jeśli popatrzymy na doświadczenia historyczne, to po pierwsze możemy powiedzieć, że do początku XX wieku większość krajów kapitalistycznych czy z gospodarką rynkową była krajami niedemokratycznymi lub częściowo demokratycznymi, bo nawet tak powiedzmy w starych demokracjach jak, jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, prawo wyborcze było prawem wyborczym nie, nie władali wszyscy obywatele. To dopiero następowało stopniowo, właśnie dopiero po I wojnie światowej. Tutaj wraz z przyznaniem prawa wyborczego kobietom nastąpiło, właśnie można powiedzieć o powszechnym prawie wyborczym, też nie we wszystkich krajach, ale powiedzmy w większości krajów, świata zachodniego. Zachodnia Europa, Stany Zjednoczone, Kanada. No w, Pol- w
0: Polsce też w 18 roku już kobiety tak, miały tak, prawo.
1: Tak. Natomiast także ten okres powiedzmy wczesnego kapitalizmu był okresem reżimów politycznych systemów, które nie były demokratyczne we współczesnym tego słowa znaczeniu. Także jeśli popatrzymy na bardziej współczesne czasy, no to mamy przykłady wielu krajów niedemokratycznych, które mimo wszystko mają jakąś formę gospodarki rynkowej. I oczywiście możemy znaleźć trochę przykładów reżimów autorytarnych, które dokonały znaczących reform gospodarczych. Mam na myśli przede wszystkim Azję Wschodnią, w swoim czasie reżim generała, dyktatura generała Paka w Korei Południowej, czy powiedzmy Singapur, który jest krajem półautorytarnym, czy choćby Chiny Ludowe. Chiny Ludowe, a także w ślad za Chinami Wietnam, Laos, Kambodża, powiedzmy kraje postkomunistyczne, ale wszędzie tam istnieją pewne ograniczenia w swobodach gospodarczych mimo wszystko. Te systemy nie tworzą równych warunków konkurencji, tworzą za to właśnie struktury oligarchiczne, czyli tam, gdzie się władza polityczna zlewa z władzą gospodarczą i oczywiście Wzajemnie się wspiera i tworzy pewne przywileje, i wyklucza innych. No a także, oczywiście, na ogół jest źródłem olbrzymiej korupcji. Także y, y, Natomiast mamy jednocześnie dziesiątki przykładów, przede wszystkim z Ameryki Łacińskiej, z lat 60., 70., 80., ale także współcze, bardziej współczesnych, jeśli pomyślimy o Chavezie mm. i Maduro w Wenezueli gdzie dyktatura miała charakter populistyczny, tak samo w wielu krajach afrykańskich i wcale nie przynosiła postępu właśnie w modernizacji gospodarczej czy, czy w tworzeniu zdrowej polityki gospodarczej. No,
0: Wenezuela to teraz akurat odwrotnie już zupełnie gospodarczo.
1: No, Wenezuela <coughs> jest bardzo tragicznym przykładem kraju, który wyposażony w bogactwa naturalne, jedne z największych na świecie złóż ropy naftowej, Kraju, który no, niestety był targany w różnych okresach swojej historii, właśnie epizodami dyktatorskimi. I ten ostatni, wydaje się, taki najbardziej dewastujący społeczeństwo. No ale też tutaj jest taka, powiedzmy, jest dość dużo literatury ekonomicznej, politologicznej, socjologicznej, pokazujący, że Obecność w kraju właśnie bogactw naturalnych, które tworzą rentę, tak zwaną rentę, czyli jakby powiedzmy wartość dodatkową nieuzasadnioną wolną konkurencją, ale po prostu ograniczonością tych resursów, tych zasobów i monopolistyczną pozycją właśnie tych krajów. Ona z jednej strony oczywiście prowadzi do szybkiego zwiększenia dochodu narodowego na głowę mieszkańca. Takim skrajnym przykładem są na przykład kraje Zatoki Perskiej. Ale z drugiej strony ona też umacnia reżimy dyktatorskie o różnej formie, bo oczywiście w wypadku Zatoki Perskiej, czy na przykład Brunei, to są tradycyjne monarchie, z kolei w innych przypadkach takich jak na przykład Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan czy Algeria na przykład, Irak to są dyktatury różnego rodzaju. Także, także to wcale często demokracji nie sprzyja.
0: No dobrze, a takie kraje właśnie, jak tu, co pan, które, o których pan wspomniał, czy, czy Kazachstan, czy, czy, czy Rosja, czy Turkmenistan, tam inwestycje zagraniczne, to, to, to nie ma żadnych podstaw, żeby wchodziły. Chyba że, chyba, że właśnie ryzykownie i z tak zwanym dużym potencjałem, potencjalnym możliwością albo wielkiego zysku, albo wielkiej straty. Bo nie jest to normalna gospodarka.
1: No Powinienem zacząć odpowiedź od za, ale to było, trwało zbyt długo. Co znaczy normalna, normalna gospodarka? gospodarka no tak. Natomiast we wszystkich tych krajach są inwestycje zagraniczne. Ale one się różnią między sobą, ja bym powiedział najbardziej przyjazny reżim dla inwestycji zagranicznych posiada Kazachstan z tych krajów, które Pan wymienił. I także Kazachstan jest takim krajem, który ma chyba z tych właśnie wymienionych najbardziej rynkowy system gospodarczy. Turkmenistan stanowi drugie jakby przeciwieństwo. To znaczy jest to kraj, który ja już wcześniej wspominałem, w którym w zasadzie reformy rynkowe się nie zaczęły. To jest system w dużej mierze, znaczy na pewno system autorytarny polityczny i to w takim, bym powiedział, wydaniu takich wschodnich despoci. Natomiast gospodarczo to jest taka zmodyfikowana gospodarka planowa z jakimiś tam bardzo drobnymi elementami rynku. Tam jest kapitał zagraniczny, ale głównie to są... To są jakieś transakcje międzyrządowe, no, na przykład udział chińskich firm państwowych tam w budowie rurociągu, który, czy gazociągu, który umożliwia sprzedaż, umożliwia sprzedaż gazu do, do Chin. Przedtem był jednostronnie który był uzależniony od Rosji. Rosja jest krajem, który, mówiliśmy o Rosji, który zaczął od dosyć takich, bym powiedział, ambitnych i śmiałych reform rynkowych w latach 90. One nie wyszły do końca z powodu braku dostatecznego wsparcia i konsensusu politycznego w tym czasie, a później gdzieś mniej więcej od 2004 roku nastąpił stopniowy odwrót od tych reform. Szczególnie jeśli chodzi o sektor właśnie tych paliwowy, sektor związany z powiedzmy z przemysłem zbrojeniowym, sektor finansowy, znaczy stopniowe upaństwowienie różnymi metodami. Pamiętamy na przykład o politycznym, politycznie motywowanej ekspropriacji w wydziedziczeniu właścicieli wielkiego koncernu Jukos, który został właściwie później całkowicie rozebrany i większość tych jego aktywów została wcielona do państwowego koncernu Rosneft. Metodami, które budzą wielkie wątpliwości natury prawnej także z tym, że no w Rosji ciągle inwestorzy zagraniczni są, ciągle przychodzą, ale oczywiście reżim dla nich inwestycyjny, regulacyjny nie jest, najbardziej, nie jest najbardziej przyjazny. Ale z drugiej strony Rosja, trzeba pamiętać o tym, jest członkiem Światowej Organizacji Handlu, ma pozawieranych szereg dwustronnych układów o ochronie inwestycji, a więc no, tam władza ma też pewnego rodzaju ograniczenia, w tym, co może robić i czego robić nie może. On I, jest... też się,
0: I też się obawia, że jeżeli by postąpiła zbyt, zbyt ostro albo zbyt nacj- nacjonalizująco, to by się te inwestycje zagraniczne szybko skończyły.
1: Tak, no poza tym jest też świadomość tego, że yy, po prostu yy, rosyjskie koncerny państwowe nie dysponują technologią, która jest na przykład potrzebna do wydobycia ropy naftowej, czy gazu ziemnego w Arktyce, czy na Dalekim Wschodzie, w bardzo, tak powiem, złożonych warunkach geologicznych i klimatycznych. Do tego są potrzebni inwestorzy zagraniczni z ich technologią, z ich doświadczeniem. Także tutaj został, nie powiem, że bezkonfliktowo, było szereg konfliktów, ale ukształtował się pewien taki model mieszany, w którym są inwestorzy zagraniczni, ale jednak z dominującym udziałem Rosyjskiej własności państwowej.
0: Przypomnę, że gościem programu jest pan profesor Marek Dąbrowski, że słuchacie Państwo Halo Radia, że rozmawiamy o krajach hmm, innych niż Polska, ale trochę mających wiele różnych podobieństw. A teraz proponuję dekurę. Halo Radio. Hallo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, gościem programu jest pan profesor Marek Dąbrowski. Rozmawiamy o krajach, no ogólnie mówiąc postradzieckich i wprowadzanych zmianach. Panie profesorze, czegośmy nie zrobili, a co można było, by wprowadzić, żeby te zmiany w Polsce były lepsze? Przejdę do Polski przez chwilę, na chwilę.
1: No, to nie jest, dla mnie nie jest łatwe pytanie, bo ja byłem Ach. współczesnikiem tego procesu. Yy, chociaż... Yy,
0: pamiętam ja... moment, w którym pan... Oczy, wprawimy pan, że to było we wrześniu, ale pamiętam, że to było już po tym, jak nie można było stoczni zremont, yy, zreformować, bo ten parasol ochronny Wałęsa zdjął, ale to...
1: Nie, nie ale to chodziło w tym wypadku o co innego, ale to już może nie wracajmy. No, chodziło o. Mhm o zmianę programu makroekonomicznego w czerwcu w czerwcu 90 roku, z którą ja się nie zgadzałem. Natomiast no patrząc wstecz na pewno pewne pewne zmiany można było przeprowadzać szybciej. Na przykład takim taką dziedziną, w której myślę, że straciliśmy trochę dobrego czasu politycznego. To była prywatyzacja Niestety tutaj rok 90. w dużej mierze i także część 91. roku zszedł na, na dyskusjach, która metoda prywatyzacji jest lepsza, i to często takich właśnie polemikach w obrębie zwolenników reform rynkowych. Doświadczenie później praktyczne pokazało, że. Akurat w dziedzinie prywatyzacji można stosować równolegle różne metody w zależności od przedsiębiorstw, rodzaju przedsiębiorstw, gałęzi gospodarki, jakiejś sytuacji społeczno-politycznej w poszczególnych przedsiębiorstwach. Także tu można wykazać pewną elastyczność i niekoniecznie należy szukać jednej takiej wszechogarniającej metody, a w tym kierunku niestety zmierzała dyskusja koncepcyjna gdzieś tam poczynając od połowy 89 roku, gdzieś mniej więcej no na pewno do czasu uchwalenia ustawy o przekształceniach własnościowych w lipcu 90 roku, ale tak naprawdę ona toczyła się jeszcze pewnie z następny rok więc to wydaje mi się, że można było dokonać tej zmiany tutaj zacząć szybciej, bo później wiadomo, że no klimat polityczny dla różnego rodzaju reform w tym prywatyzacji pogarszał się na pewno też, o czym no, wielokrotnie tu Leszek Balcerowicz też podkreślał publicznie nastąpiło, znaczy zostały popełnione pewne błędy w pierwszym stadium reformowania systemu emerytalnego, także i w zakresie tworzenia zasiłków dla bezrobotnych, ale to, to tutaj nas korekta nastąpiła dosunkowo szybko i bym powiedział politycznie nie tak boleśnie, natomiast w wypadku systemu emerytalnego w pewnym stopniu borykamy się z tym po dziś dzień, bo rozwiązania przyjęte w 90. roku były jednak nadmiernie szczodre wtedy i finanse państwa nie były w stanie tego wykorzystać. Następowało później w 91. szczególnie roku, ale także i później próba korygowania to trwało gdzieś do 1997-1998 roku, kiedy została przyjęta obecna reforma emerytalna, ale też pewne rzeczy się ciągnęły za nami. W reletacie, można powiedzieć, już w bardziej współczesnych czasach, dwie kluczowe sprawy, które od początku powinny być, że tak powiem, mieć priorytet, to znaczy eliminacja uprawnień do wcześniejszych emerytur, która była bardzo szeroko za, zakreślona, a także y, podniesienie wieku emerytalnego. One zostały dopiero załatwione za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u no i niestety zostały jest, jest szybko odwrócone. I w tej chwili odnoszę wrażenie, że większość sił politycznych y, nie ma chęci się zająć lub twierdzi, że tego się już nigdy nie da zrobić, a, a tymczasem no niestety dynamika procesów demograficznych, prędzej czy później wymusi jakąś korektę, no bo drugą alternatywą jest to, że tak zwany współczynnik zastąpienia, czyli stosunek średniej emerytury do średniego wynagrodzenia będzie spadał, drastycznie spadał, jeśli się tego nie zrobi. To, To są jakby dwie możliwości zbilansowania systemu emerytalnego, albo zmniejszamy ilość osób, które które tak powiem korzystają z systemu, a jednocześnie zwiększamy liczbę tych, którzy płacą droga do tego to jest podniesienie efektywnego wieku emerytalnego albo drugie rozwiązanie mamy znacznie więcej emerytów ale w związku z tym oni otrzymują znacznie gorsze emerytury. No to jest prosta arytmetyka i jej się nie oszuka nawet jeśli się spróbują oszukać na kilka lat dodając dotacji, no to później te pieniądze zostaną w jakiś sposób odebrane, na przykład przez inflację albo przez jakieś cięcia w innej dziedzinie. Zresztą my zaczynamy trochę w tej chwili w gospodarce polskiej odczuwać, że właśnie zbyt szczodre rozwiązania tutaj w kilku inny, na kilku innych odcinkach 500 plus 13 emerytura 14 zapowiedź to powodują, że na nie starcza pieniędzy na właśnie funkcjonowanie usług publicznych także no, to jest jakby wszędzie trzeba dokonywać pewnego wyboru I niestety, i niestety od tego się nie udaje uciec także myślę, że ta, tutaj na samym początku też były pewne pewien zły krok wykonany. no Było wiele jakichś takich kwestii bardziej technicznych, szczegółowych. Nie wiem, czy to w tej chwili jest sens w to, w to wchodzić. Na przykład była tam długa walka wokół tak zwanego popiwku podatku od nadmiernych wynagrodzeń. Ja w ogóle należałam do tych, którzy byli sceptykami tego rozwiązania. Ex post uważam, że niesłusznie ono było potrzebne, ale z drugiej strony też y, tam zbyt dużo energii politycznej szło, z tego trzeba było się zacząć szybciej wycofywać. Tam już w 90 91 roku. Ono było potrzebne na pewno na samym początku. Y, także... Popiwek
0: uniemożliwiał, w skrócie bardzo mówiąc i upraszczając, uniemożliwiał podnoszenie płac w niektórych tak, pewien To oczywiście Głównie miało uzasadnienie
1: z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to było jakby przed rozpoczęciem reform mieliśmy indeksację wymuszoną przez Solidarność i to prawie tam, prawie stuprocentowo 0,8 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Więc od tego trzeba było jakoś odejść szybko i tu musiał być jakiś taki czynnik psychologiczny, który dawał sygnał, że no, tego dłużej kontynuować nie można było. To była jedna funkcja, a druga oczywiście wynikała z z faktu, że ciągle większość firm nie nie miała charakteru prywatnego, czyli były obawy i chyba obawy słuszne, patrząc historycznie, patrząc porównawczo na inne kraje, że firmy nie będą dbały o to, żeby przeżyć ekonomicznie, tylko będą po prostu podwyższać wynagrodzenia, a później, później, że tak powiem, przedstawiać roszczenia wobec rządu. Także... Coś, co mamy do czynienia na w górnictwie węgla kamiennego. Także, do dzisiaj. Do dzisiaj, tak. tak jest.
0: Zresztą w brunatnym też.
1: No może, ja akurat mniej <laughs> mam wiedzy na ten temat. także.
0: Ja z przyjemnością to, przyjemnością to może złe określenie, ale obserwuję to uważnie. Od, od dawien dawna właśnie. Poza że...
1: tym właśnie pewne mandry w polityce makroekonomicznej. To nie tylko było związane z tym tak zwanym poluzowaniem latem czy późną wiosną 90 roku, ale później Polska była niestety krajem, który dość późno przełamał jakby spiralę inflacyjną, to dopiero nastąpiło gdzieś około 2001 roku, że inflacja zeszła rzeczywiście do bardzo niskiego poziomu i to było wtedy rzeczywiście już bolesne dla gospodarki, bo przełamywanie takiej inercji inflacyjnej kosztuje. Niestety tego nie udało się załatwić. Z początku to, powiedzmy, to było rozwiązanie, mam tu szczególnie na myśli tak zwaną pełzającą dewaluację. Ona została wprowadzona, jeśli dobrze pamiętam, jesienią 1991 roku no to było oczywiście już nie zarządów rządów rządu Tadeusza Mazowieckiego, to było chyba zarządu Bieleckiego, Bieleckiego i, i tymczasowego kierownictwa Narodowego Banku Polskiego, który wtedy był. To też się okazało, znaczy to miało jakieś tam uzasadnienie, ale w owym okresie ale się okazało takim pewnym perpetuum, inflacyjnym perpetuum mobile, z którego było bardzo ciężko wyjść. Dopiero wprowadzenie bezpośredniego celu inflacyjnego i płynnego kursu W 2000 roku umożliwiło wyjście z tego mechanizmu, ale to są już takie szczegóły. Myślę, że że po prostu można było, ale to oczywiście mając taką jakby mądrość post factum można było pewne rzeczy zrobić w sposób szybszy, może inaczej trochę określić niektóre priorytety. Ale, 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 ale biorąc pod obieca, uwagę, że no, Polska była pierwszym krajem, który wszedł na tą drogę i nie bardzo miał się od kogo uczyć, znaczy tam po stabilizacji makroekonomicznej uczyliśmy się oczywiście od krajów Ameryki Łacińskiej czy Izraela, który krótko wcześniej walczył z wysoką inflacją, ale jeśli chodzi o reformy strukturalne, prywatyzację, tak naprawdę nie mieliśmy się skąd uczyć. Dopiero od nas tam się powiedzmy niektóre kraje później czegoś próbowały nauczyć. Także patrząc z tego punktu widzenia, można powiedzieć, że błędów popełniono nie tak wiele i nie tak istotnych. Oczywiście jest jeszcze kwestia warunków politycznych. Jest taka znana z nauk politycznych, z ekonomii politycznej konstrukcja, która mówi o tym, koncepcja, która mówi o tym oknie politycznych możliwości. Leszek Balcerowicz to nazwał bardzo trafnie w odniesieniu do transformacji postkomunistycznej okresem nadzwyczajnej polityki, zaznaczając i też słusznie, że jest to zawsze ograniczone w czasie. Znów patrząc wstecz, mi się wydaje, że w Polsce ten okres nadzwyczajnej polityki i nadzwyczajnego poparcia RF-u mógł być trochę dłuższy, gdyby nie walka w obozie Solidarności, tak zwana wojna na górze.
0: Czyli wa- walka między, o prezydenturę prowadzona przez no, ale Wałęczce. nie tylko, bo
1: walka o prezydenturę, z tego co ja pamiętam, to była ukoronowaniem pewnego wcześniejszego procesu. To się już naprawdę zaczęło wiosną, wiosną 90. 90. roku, jak oboje zresztą pamiętamy. Ale później jeszcze też i kalendarz polityczny, który polegał, wydaje mi się, że to jeszcze bardziej dewastujący Charakter miały wybory 91-93 roku dla przerwania tej ciągłości. także Wybory parlamentarne. Parlamentarne, także tu też być może mogło być trochę inaczej. Mógł być nieco dłuższy ten okres takiej stabilności, właśnie politycznej, konsensusu politycznego.
0: No ale o to, żeby nie było stabilności, dbali wcześniej doradcy pana przewodniczącego, najpierw Lecha Wałęsa, później prezydenta Lecha Wałęsa. Przypomnę, że głównymi doradcami. Byli dwaj bracia Lech i nieżyjący już Lech i Jarosław Kaczyński. No to i prawo. tak należy im to, im to pamiętać. Gościem programu jest pan Marek Dąbrowski. Rozmawiamy o, no teraz rozmawialiśmy o Polsce, a jeszcze wrócimy do innych krajów, w których pan był, działał, pracował. A teraz proponowałbym, a teraz co proponował? A, Mark Kon. Walking Memphis, wędrując po Memphis. Halo Radio, pierwsze radio z wizją. Halo Radio, Halo Radio. Jarosław pański. Słuchaj, jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej. Jesteśmy w telefonach na, może na nas przez aplikację słuchać. Przypomnę, że jesteśmy medium, obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Gościem programu jest pan profesor Marek Dąbrowski. Rozmawiamy, no rozmawiać mieliśmy o różnych innych krajach, a przeskoczyliśmy na Polskę. Ale może wróćmy na przykład do Kazachstanu, Kirgistanu, czy no może bliżej trochę gdzieś na przykład do Czarnej Góry, czy do Serbii. Czy tam, jak tam reformy wyglądają w sensie na przykład długu publicznego, czy, czy, czy reformy systemu ochrony zdrowia? Czy można z tego jakieś wnioski wyciągać dla nas?
1: Znaczy, może ja powiem bardziej ogólnie. W zasadzie w prawie całym świecie postkomunistycznym reformy zatrzymały się. W pierwszej połowie lat 2000. częściowo dlatego, że no jakby osiągnęły swoje minimum, to znaczy zostało stworzone, Baza rozwoju. dzisiaj przy wszystkich jakichś tam uwagach krytycznych na przykład do gospodarki rosyjskiej, czy ukraińskiej, czy y, można powiedzieć, że jednak większość y, krajów y, postkomunistycznych ma jakąś formę gospodarki rynkowej, z wyjątkiem może Turkmenistanu, można oczywiście dyskutować o Uzbekistanie, Białorusi, natomiast wszystkie inne mo- mają lepiej lub gorzej funkcjonującą gospodarkę rynkową. Także ten pewien jakby minimum został wówczas osiągnięte. Poza tym nastąpiła prawdopodobnie fatyga reformami polityczna. Poza tym lata, myślę, że bardzo istotne, istotne znaczenie miało to, że okres pomiędzy gdzieś końcem, znaczy przełomem wieku i tysiąclecia, a krysem finansowym 2008-2009 roku był okresem bardzo wysokiego wzrostu, właściwie wszędzie w całym świecie postkomunistycznym. Tam szczegółowe czynniki były trochę różne, bo w wypadku krajów postradzieckich, głównie decydowały wysokie ceny surowców, znaczy ropy, metali, tam w wypadku Uzbekistanu czy Tadżykistanu, bawełny i innych surowców ale z kolei w wypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej integracja z Unią Europejską. Wszędzie natomiast było jakby zbieranie owoców tego dość bolesnego okresu reform w latach 90. I powiedzmy im on był boleśniejszy, tak jak w, krajach, w części krajach Dobnego Związku Rzeckiego, tym jakby ta chwilowa dywidenda z tego była większa. Także to był okres dość wysokich wskaźników wzrostu i to oczywiście, z, jak zwykle, w takich sytuacjach jak było, osłabiło motywację do reformowania gospodarki. Także to się zbiegło w czasie, o czym już mówiliśmy wcześniej. Z, Czyli spowolniło reformę. Spowolniło reformę. Także zbiegło się w czasie, szczególnie na terytorium dawnego Związku Radzieckiego, ale nie tylko, z, właśnie z tym odwrotem w kierunku autorytaryzmu, i to też spowolniło reformę. Był wówczas jeden wyjątek, taki subregionalny, mianowicie kraje dawnej Jugosławii plus Albania, które w 2003 roku po całym tragicznym okresie lat 90. wojny na terenie dawnej Jugosławii, konfliktów związanych, blokady, sankcji itd. dostały na szczycie Unii Europejskiej w Salonikach obietnicę członkostwa w Unii Europejskiej. To był bardzo potężny bodziec, który jeszcze do dziś jakby działa w dużej mierze dla reformowania gospodarki. Także w okresie, w którym i Europa Środkowo-Wschodnia i dawny Związek Radzieckie właśnie spowolniły reformy, czy zatrzymały, w niektórych wypadkach nawet zaczął się odwróć, tu trwał jeszcze postęp. Ale też tutaj okres kryzysu, tego kryzysu finansowego,
0: Po 2008 roku.
1: Tak, ale jeszcze kraje bałkańskie, część tych krajów bałkańskich, zachodnich Bałkan odczuła też dość boleśnie kryzys na peryferiach strefy Euro, ponieważ Grecja czy Włochy, tam Hiszpania były ich istotnymi partnerami gospodarczymi. Także ten okres właśnie kryzysu przeciągnął się gdzieś do połowy kończącego się dziesięciolecia. I on także jakby poderwał poderwał tę wolę reform. Także jest wyraźnie wyczuwalna wśród obecnych krajów Unii Europejskiej, szczególnie w Europie Zachodniej, jakby sceptycyzm, niechęć do dalszego powiększania Unii. Z końca ubiegłego roku pamiętamy, że Francja w pewnym momencie zablokowała Rozpoczęcie negocjacji, negocjacji członkowskich z, z Macedonią i z Albanią. To się udało odkręcić. Wiosną tego roku, ceną tego było przyjęcie nowej metodologii, formalnie nowej metodologii negocjacji, która, tak mówiąc, między nami niewiele różni się od poprzedniej, ale to było jakieś umożliwienie dyplomacji francuskiej wyjść się z twarzą z tego kryzysu, nie, zupełnie niepotrzebnego. Ale ale ten, ta, ta niepewność o, o perspektywie członkostwa pozostała. Także w tych krajach także nastąpiło Ale spowodnie. w tych krajach
0: było, była chęć, ogromna chęć do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej.
1: Ona jest i nadal no, jest, no, tak natomiast było. ona się wiąże także ze, ze, ze sceptycyzmem, czy to jest osiągalne w najbliższej jakiejś perspektywie czasowej. oczywiście obecny kryzys związany z epidemią tą sprawę jakby pogłębił. Krótko mówiąc, mamy też niejednoznaczne tendencje i także jeśli popatrzymy na parametry systemu politycznego, to nie we wszystkich krajach, mówiąc delikatnie, nie wszystkie te kraje właśnie kandydaci formalni do znaczy spełniają wymogi pierwszego filaru kryteriów kopenhaskich członkostwa, czyli swobód politycznych, demokratycznych reguł gry, respektowania pra- pra- praw mniejszości. Tutaj mamy różne przykłady. Dobrze, że mam
0: maskę, bo nie widać, że się uśmiecham, jak pan teraz to powiedział.
1: Są tu też różne przykłady regresu. Mieliśmy taką sytuację w Macedonii przez kilka lat. Teraz jakby jest już inny rząd, który wrócił na drogę reform politycznych, ale nie za bardzo jest aktywny na polu reform gospodarczych potrzebnych w Serbii, która była najbardziej demokratycznym krajem tego regionu według wskaźników, na przykład Freedom House czy Bertelsmann Foundation, po oczywiście obaleniu reżimu Miłoszewicza przy obecnym prezydencie ta ocena systemu politycznego ulega pogorszeniu, system też ma pewne cechy, właśnie zaczyna nosić autorytaryzm. Nad tym wszystkim jeszcze dominuje konflikt, nierozwiązany konflikt między Serbią i Kosowem. Pewne rzeczy udało się załatwić. Znów perspektywa członkostwa tutaj pomogła, ale nie do końca i nie wiadomo, czy czy ostatecznie rozwiązanie tego problemu, znaczy uznanie niepodległości Kosowa przez Serbię, bo wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie, które by mogło tutaj rozwiązać ten konflikt, czy to może nastąpić i kiedy to może nastąpić. Także tutaj ta perspektywa też, znaczy to nie dotyczy wszystkich krajów, bo są takie kraje, które na przykład Czarnogóra, które idą jakby własną ścieżką i pewnie mogą najszybciej zostać członkami Unii Europejskiej, natomiast no, wiele z tych zaszłości konfliktów lat 90. pozostała nierozwiązana i o to oczywiście rzutuje też negatywnie i na na zmiany w systemie politycznym i na na zmianach gospodarczych. Jeśli chodzi o zadłużenie, to tutaj sytuacja jest tutaj zróżnicowana. Po pierwsze kraje produkujące ropę były dotąd i są nadal w sytuacji znacznie lepszej. Mam na myśli Rosję, Kazachstan, Azerbejdżan prawdopodobnie także Turkmenistan ale statystyki tutaj są bardzo sporadycznie, bardzo niepewne więc tutaj jeśli chodzi o Turkmenistan, Uzbekistan bym nie dawał głowy, także to jest jedna grupa krajów, która nie miała znaczącego długu publicznego albo wręcz miała zgromadzone nadwyżki w różnych funduszach tak zwanych suwerennych funduszach rozwoju, różnie one są sformułowane, z tym, że trzeba zaznaczyć, że pierwsze, znaczy było kilka epizodów spadku cen ropy, znaczy jeden krótkotrwały to był pomiędzy latem 2008 roku i 2009, później ceny znów wróciły do bardzo wysokiego poziomu, ale od 2014 roku nastąpiło załamanie cen, ropy, one spadły ze tam stu kilkunastu do, pewnie pewnym momencie do trzydziestu, później się trochę odbudowały do poziomu 60, ale wiadomo, że w tym roku znów znacząco się obniżyły. Ale Także te roz, fundusze już zostały już naruszone, ta jakby równowaga finansowa, te rezerwy już w większości nie istnieją. Tak jest na przykład sytuacja Rosji na przykład. Mamy jeszcze drugą grupę krajów, kraje bałtyckie, przede wszystkim Estonia, która ma też... To już są członkowie
0: Unii Europejskiej.
1: Tak, która od początku prowadziła politykę bardzo zrównoważonych budżetów, często miała nadwyżki budżetowe. Także tam dług publiczny jest kilka procent PKB, czy może w tej chwili w wyniku epidemii kilkanaście. Natomiast y, wszędzie indziej sytuacja wygląda gorzej. Z tym, że tak, jeśli chodzi o kraje, y, o kraje y, które są już członkami Unii Europejskiej, to tutaj dwa kraje w najgorszej sytuacji to są Węgry i Polska. I, i to jest jeszcze w jakimś tam stopniu y, y, z, y, zaszłość jeszcze z, z lat gospodarki planowej, bo oba te kraje były wtedy wysoko zadłużone. Znamy historię redukcji naszego zadłużenia, ale, ale, ale niestety później właśnie Polska nigdy nie miała nadwyżki budżetowej od czasu rozpoczęcia reform. Chciałoby
0: się sprzedawać węgiel kamienny, ale jest niestety tańszy zagraniczny.
1: Natomiast ta, były kraje, które z różnych powodów startowały z prawie zerowego zadłużenia, tak jak na przykład Czechy, Słowacja czy Rumunia, czy z kolei Bułgaria, która miała bardzo wysokie zadłużenie, przeszła restrukturyzację zadłużenia w końcu lat 90., a później miała dług bardzo niski, tam 10-20% PKB. Natomiast większość z tych krajów, może w najmniejszym stopniu Bułgaria, one stopniowo, że tak powiem, budują ten dług. Także one no nie mają, znaczy, to jest, one ciągle, ciągle te wskaźniki są lepsze niż przeciętne w Europie Zachodniej, na pewno lepsze niż na przykład w takich krajach jak Włochy, czy Grecja, czy Hiszpania, ale już niewiele lepsze. I tu sytuacja ulega stopniowym pogorszeniu i oczywiście jest pytanie, wiemy z szerszego doświadczenia historycznego i międzynarodowego, że nie ma jakichś żelaznych norm, które mówią nam, jaki poziom zadłużenia jest bezpieczny. To wszystko zależy od sposobu postrzegania danego kraju przez rynki finansowe, od jego reputacji, historii, ale także od chwili. Czy to jest chwila czy to jest okres, w którym jest spokój na międzynarodowych rynkach finansowych, czy to jest okres jakiejś paniki. I, i, i tu oczywiście stopniowy wzrost tego zadłużenia pogarsza sytuację. Pogarsza sytuację, znaczy zwiększa jakby wrażliwość na... Na potencjalne, na potencjalne jakieś kryzysy zadłużeniowe. Przecież...
0: Po prostu dzisiaj, gdybyśmy byli krajem ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej, to mielibyśmy małe rdne szanse, bo nie spełnialibyśmy kryteriów.
1: No przede wszystkim, znaczy akurat zadłużenie nie, nie było nigdy oficjalnym kryterium, i tutaj wśród kryteriów przyjęcia do. Unii Europejskiej, natomiast oczywiście w tej chwili ani Węgry, ani Polska nie spełniałyby kryteriów politycznych.
0: I właśnie tych oprzestrzegania państwa prawa, prawa. poszanowania
1: praw mniejszości, także mechanizmów wyborczych. Wydaje mi się, że to, co mieliśmy do czynienia w roku bieżącym, jeśli chodzi o przebieg wyborów prezydenckich, ale nie tylko wyborów prezydenckich, także te całej serii wyborów ubiegłorocznych pokazywały, że te wybory nie były rów, równe w sensie równych szans. To znaczy one wyraźnie media państwowe domin- faworyzowały jedną stronę i to nie tylko faworyzowały, ale jednocześnie... Deprecjonowały no, właśnie, drugą stronę. Tak, tak, tak. No więc to wydaje mi się, że to są... I to są już nie tylko kryteria... Unii Europejskiej, ale to są kryteria także Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To są kryteria Rady Europy, czyli także innych organizacji znacznie szerszych.
0: Czyli musimy powinniśmy zacząć bardzo uważać, żeby nie wypaść z Unii Europejskiej?
1: No to wie pan, na razie jest to...
0: Decyzja jest prosta, dobre głosowanie w Sejmie Jednonocne głosowanie w Sejmie, podpis prezydenta i po herbocie. No jestem Senat.
1: Ale pan mówi o czym? O wypowiedzeniu traktatu? Ta. No być może, być może ja nie jestem konstytucjonalistą. Musiałbym zajrzeć do konstytucji i zobaczyć, jakie, jakie wymogi są w takim przypadku. Ym...
0: No jest kwestia po prostu tego, czy...
1: czy, No na pewno zgadzam się z opinią, że Polska, podobnie jak Węgry, jakby oddalają się coraz bardziej od standardów unijnych. W pierwszej kolejności w w sferze prawnej, prawno-konstytucyjnej, ale także jeśli chodzi o standardy właśnie polityczne, swobód obywatelskich. Tu nie ulega to wątpliwości, ale także pod względem gospodarczym jest coraz więcej rozwiązań takich, które bym powiedział, stawiają pod znakiem zapytania pod znakiem zapytania szanowanie zasad wspólnego rynku europejskiego, czy innych rozwiązań. No a oczywiście w szerszym charakterze politycznym jest to ustawianie się władz kraju na pozycjach eurosceptycznych i jakby hamulcowych.
0: No i pewnego rodzaju nacjonalizacja czy tam, jak zwałk, Repolonizacja, nacjonalizacja wielu firm.
1: To znaczy, ja bym raczej mówił o nacjonalizacji. Nacjonalizacji po prostu. Nacjonalizacji, znaczy zwiększaniu domeny własności państwowej. No tutaj mamy bardzo wyraźne, wyraźne analogie z tym, co się dzieje w Rosji na przykład. W czasach Putina.
0: Profesor Marek Dąbrowski jest gościem programu. Proponuję teraz Kobranocka. Kobranocka nikomu nie wolno się z tego śmiać. Halo radio. Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański. Jest czwartek 15 października minęła 14.20 gościem programu jest profesor Marek Dąbrowski. Rozmawiamy o mieliśmy rozmawiać o gospodarkach Kirgistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, a przeszliśmy jak zwykle na gospodarkę polską. Panie profesorze, czy hmm, pana zdaniem? Unia Europejska po wprowadzeniu w niektórych krajach euro, a w innych krajach i pozostawienie innych krajów bez euro, to nie będzie w efekcie Unia dwóch prędkości, Unia, która po prostu się będzie składała z dwóch niezależnych Unii?
1: Ale już jest Unią nie? dwóch prędkości. To właściwie od momentu przyjęcia traktatów Maastricht z Maastricht, które dało dwóm krajom wówczas Wielkiej Brytanii i Danii możliwość pozostawania, nieprzyjmowania waluty, a jednocześnie wprowadzało mechanizmy aplikowania, znaczy nie bezwarunkowy, tylko warunkowego członkostwa w strefie euro nowych członków Unii Europejskiej. I wówczas chyba nie było do końca wyobrażenia, czy takiego, że być może niektóre kraje, mimo, że traktatowo zobowiązane do przyjęcia euro, ale przez fakt, że muszą spełnić pewne warunki, tych warunków nie wypełnią. Klasycznym przykładem jest Szwecja, która wszystkie warunki makroekonomiczne wypełniała od samego początku. Jest to jeden z krajów, który ma najmniejszy deficyt budżetowy ja mówię o okresie przedpandemicznym, ma bardzo niską inflację bardzo stabilne rynki finansowe i tak dalej ale która nie wykonała jednego ruchu mianowicie nie wstąpiła do europejskiego mechanizmu kursowego iarem 2 w związku z, znaczy cały czas ma płynny kurs walutowy i to oczywiście jest, tak powiem, niespełnienie jednego z podstawowych warunków. I tutaj jakby część niektórych innych krajów poszła tym samym szlakiem. Moje poglądy w tej sprawie były zawsze jednoznaczne i pozostałe takie uważam, że pełne członkostwo w Unii, wymaga przyjęcia wspólnej waluty. Poza tym uważam, że wspólna waluta daje różnego rodzaju korzyści ekonomiczne i polityczne. I mam duży żal do osób, które rządziły Polską i kierowały naszą gospodarką, szczególnie w okresie tuż po wstąpieniu do Unii że zaprzepaściły tą szansę. Oczywiście do tego można wrócić, ale teraz jest to już proces znacznie trudniejszy. Ja już nie mówię w tej chwili o obecnej konstelacji politycznej, bo wiadomo, że PiS nie pójdzie na to. Być może bardziej prawdopodobna jest zmiana stanowiska w tej sprawie ze strony Fideszu na Węgrze, który ma mniej ideologiczny stosunek do tej sprawy. Natomiast... Po pierwsze w tym czasie Polska i niektóre inne kraje jakby oddaliły się od przyjęcia tych, szczególnie od strony makroekonomicznych tych kryteriów, A a poza tym jeszcze jest też kwestia taka, że w wyniku zmian systemowych w strefie euro, które zostały przyjęte w latach po kryzysie greckim, W tej chwili jest tych warunków więcej. To już jest jest nie tylko cztery, cztery, czy pięć, przepraszam, pięć kryteriów z Maastricht, plus doprowadzenie ustawodawstwa o Banku Centralnym do zgodności ze standardami unijnymi, bo to było jakby do 2012 roku. Później, teraz jest kwestia wstąpienia do Unii Bankowej i na przykład są w tej chwili dwa kraje, które chcą wstąpić do strefy euro i to jest Bułgaria i Chorwacja. Jeszcze w ich wypadku to ma duży sens, bo one mają Bułgaria od 98 roku ma Board do najpierw do marki niemieckiej, później do euro. Chorwacja ma sztywny kurs także do euro, więc to w ich wypadku utrzymywanie dalszej własnej waluty nie bardzo ma sens, w ogóle ekonomiczny także. Ale okazuje się, że największą to przeszkodą w tej chwili jest wstąpienie do Unii Bankowej. W wypadku Bułgarii wydaje mi się, że ten problem został już tam w jakimś stopniu rozwiązany. Nie śledziłem tego w ostatnich miesiącach, ale to jest, to jest jeden z poważnych w tej chwili dodatkowych warunków. Tak samo wstąpienie do Europejskiego, do przystąpienie do tego traktatu fiskalnego, czy na przykład, no Polska przystąpiła do niego, ale tam nie przyjęła wszystkich, z tego co ja się orientuję, wszystkich postanowień.
0: My wiemy lepiej oczywiście,
1: jako Polska. No nie była też zobowiązana do przyjęcia wszystkich krajów, nie będące w strefie euro także wstąpienie do Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, czyli tego jakby wspólnego funduszu strefy euro, wniesienie tam konkretnego wkładu, także tych, tych warunków przybyło w międzyczasie i być może w następne lata jeszcze bardziej przy, przybędzie, ale ja nadal uważam, że jeśli, zresztą tu bardzo zgadzam się z byłym przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, który w swoim w 2017 roku, jeśli się nie mylę, w swoim adresie, e, znaczy dorocznym e, orędziu o stanie Unii, e, on bardzo wyraźnie powiedział, że my chcemy mieć Unię jednych prędkości i w związku z tym e, jakby podstawową sprawą jest to, żeby we wszystkich krajach obowiązywała ta sama waluta. I Czyli to wiele we... spraw było mm-hmm. e, by ułatwiło, także. No, wiadomo, że do do zeszłego roku tutaj głównym przeszkodą do takiej unifikacji, jakby Unii była Wielka Brytania. Teraz zobaczymy, ale ja nie, spo, nie spodziewam się tu szybkiego postępu. Właśnie być może w najbliższych latach zostanie przyjęta, przyjęta Bułgaria i Chorwacja. Natomiast no pozostałe kraje na razie jest chyba po pierwsze specjalnie nie wykazują woli politycznej, a poza tym no w tej chwili trzeba, ten cały proces, że tak powiem, spełniania tych warunków, to jest, ja obliczam 5 do 6 lat w tej chwili, od, moim, od momentu przyjęcia decyzji politycznej, że wstępujemy do wypełnienia wszystkich tych warunków.
0: Czyli nawet na dwudziestolecie naszego wejścia do Unii Europejskiej nie, to, już jest, to nie ma to już
1: jest niemożliwe. No, to już jest niemożliwe. Przypomnę,
0: że weszliśmy do Unii w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku. Tak było. było. Panie profesorze, jakby pan wytłumaczył, dlaczego dlaczego euro, wspólna waluta, powinna powinna być w Polsce? Dlaczego ona jest lepsza, jeżeli pan uważa, że jest lepsza? Bo politycy w Polsce twierdzą większość polityków, znaczy obecnie rządzących, że to w ogóle trzeba chronić narodową walutę naszego polskiego złotego, którego nie po to wprowadzaliśmy, żeby go likwidować i że on nam pomoże, nie wiem w czym, no ale...
1: No są argumenty powiedzmy natury politycznej, emocjonalnej. No tak, emocjonalne to jest... To nie są argumenty... To nie są argumenty ekonomiczne. Ja rozumiem, że takie argumenty też w polityce funkcjonują. Ja bym ich nie lekceważył, ale ja uważam, że jeśli chodzi o argumenty ekonomiczne, no przede wszystkim ona zmniejsza koszty wymiany handlowej i inwestycji przekraczających granice, dlatego, że odpada ryzyko kursowe i koszty wymiany, które oczywiście zawsze są. Nawet gdyby kurs był względnie stabilny, to one są, ale oczywiście największym tutaj czynnikiem, który zakłóca rachunek ekonomiczny na poziomie mikro są oczywiście zmiany kursu. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no w tej chwili widzimy wyraźnie, że jednak inflacja w strefie euro jest niższa niż Polsce. Było kilka lat, których była inna sytuacja. Można dyskutować dlaczego. Różnica tutaj zresztą nie była tak duża. Natomiast no, w tej chwili mamy wyraźny, wyraźny rozdziew i podejrzewam, że ten rozdziew będzie rósł. To znaczy ja obawiam się, że inflacja w Polsce będzie rosła w wyniku prowadzonej polityki budżetowej, fiskalnej i polityki monetarnej. No
0: jeszcze jej zdrowotnej.
1: No zdrowotnie tak, no ale oczywiście to, no tu bądźmy powiedzmy fair, to znaczy epidemia dotknęła wszystkie kraje i można powiedzieć, że tak naprawdę ja się nie chcę wypowiadać na temat mechanizmów jakby rozprzestrzenia się koronawirusa i tak samo jego zwalczania, bo nie czuję się kompetentny w dziedzinie. Oczywiście staram się śledzić różnego rodzaju naukowe teorie dotyczące tego, ale wydaje mi się że na razie jest w bardzo duży stopień niewiedzy i niepewności. Także myślę, że to jest nie tylko przypadek, przypadek rządu polskiego, że no wiele różnych rządów trochę stosuje metodę prób i błędów. I, natomiast wracając do tego tematu, jest na pewno mniejsze koszty wymiany handlowej, na pewno niższa inflacja. Poza tym Także, e, tak powiem, wyjęcie polityki monetarnej spod krajowego przetargu politycznego.
0: A wtedy co miałby robić Adam, Glepiński?
1: Adam znaczy, Klepiński? Czy on by się znalazł zajęcie... Nie, nie. Adam Klepiński był członkiem Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Centralnego, tak jak prezes Bundesbanku czy prezes Banku Austrii. Zresztą w wypadku Banku Austrii wybitny ekonomista Robert Holtzman, o ile wiem, bardzo dobrze się czuje w tej roli, także, także, także myślę, że to przecież wstąpienie do strefy euro nie, nie likwiduje banku, Krajowego Banku Centralnego, tylko czyni go częścią systemu banków centralnych. Znaczy w tej chwili także Narodowy Bank Polski jest częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych, ale w zakresie takich rzeczy jak system płatniczy na przykład. Natomiast tutaj jest częścią polityki monetarnej i częścią wspólnego nadzoru bankowego. Także tutaj nikomu nic osobiście nie, nie ubędzie, a wydaje mi się, że sytuacja obojętnie abstrahując tej chwilię personelu, obojętnie jakiego prezesa banku, Narodowego Banku Polskiego, czy innego banku, powiedzmy Narodowego Banku Węgier, będzie bardziej komfortowa, bo będzie on chroniony od polityki krajowej w tym momencie w większym stopniu niż...
0: No, no właśnie i tu jest chyba pies pogrzebany, bo w tym momencie, jeżeli już nie byłby nadzorcą krajowej waluty, to nie mógłby robić z nią szachermacher tu coś tam dodrukować, jakiś banknotów, trochę więcej dorzucić?
1: No, no, Europejski Bank Centralny w tej chwili dodrukowuje. Jeśli tak mówiąc, e, 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 jeśli się odwołujemy do takiego popularnego języka, dodrukowuje walutę. Także, yy, także yy, no ja, ja nie widzę tutaj jakichś strat. Ja, ja absorbuję chwili od personaliów. Tak jest. Yy, ja uważam, że prezes Krajowego Banku Centralnego w systemie strefy euro ma bardzo, ma, ma bardzo komfortową sytuację i w niczym jakby jego prestiżowi zawodowemu i politycznym. Znaczy publicznemu to nie ujmuje. Poza tym jest jeszcze jeden istotny argument ekonomiczny, to to są niższe stopy procentowe. To jest bardzo ważne. Oczywiście w niektórych wypadkach to może mieć też swoją negatywną stronę, jak na przykład bezpośrednio po powstaniu strefy euro. W niektórych krajach stopy procentowe uległy gwałtownemu obniżeniu, na przykład w Hiszpanii Portugalii, w Grecji. To później też był jeden z czynników, który budował bańki w systemie finansowym, szczególnie w Hiszpanii, na rynku nieruchomości czy w Irlandii tak samo. Natomiast no, z tym można sobie poradzić przy pomocy narzędzi polityki makroprudencjalnej. A poza tym, już w tej chwili te różnice nie są tak wielkie, jak były wtedy, kiedy strefa euro powstawała. Także, I oczywiście to jest.
0: A to już jest Bycie lat. przy
1: wspólnym stole y, wszystkich rozwiązań gospodarczych. W tej chwili na, y, mamy taką sytuację, że na przykład y, jest tak zwana Eurogrupa, czyli ministrowie finansów krajów posiadających euro i później jest ECOFIN, y, czyli Rada Ministrów Finansów wszystkich krajów. I w zasadzie y, ta wielu spraw, nawet tych, które dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej, ministrowie finansów strefy euro najpierw sami uzgadniają stanowisko i przychodzą z tym na ECOFIN. Także już ci pozostali mają mało co do powiedzenia. Także także tutaj jest wiele korzyści natury i ekonomicznej i politycznej.
0: Czyli jednym słowem po prostu, a, a jak przekonać prostego... Nie będę używał nazwiska, bo zawsze się zastanawiam tej Prostego człowieka. Dobrze, bo wymiana kursowa euro, polski złoty, no to to jest kwestia tych, co prowadzą transgraniczny handel, transgraniczne inwestycje, kontakty sprzedają, kupują. To oni to dokładnie wiedzą i wiedzą na czym to polega. A Prosty człowiek yy, po prostu boi się, że jakby przyszło takie euro, to on by po prostu stracił pieniądze, zostałby poszkodowany.
1: A w jaki sposób ma stracić te pieniądze? Ja proponuję zadać dwa pytania. Po pierwsze, w jakiej walucie woli zarabiać? W złotówkach czy w euro? Jestem przy, absolutnie przekonany, jaka będzie odpowiedź. Że w euro? Tak, oczywiście. A druga, że jeśli wiele obywateli naszego kraju zarabia w euro, pracując za granicą, czy prowadząc jakieś transakcje, czy, yy, czy natychmiast jest zainteresowana wymianą tych pieniędzy na złotówki, czy woli te, tak powiem, chwilowe, czy dłuższe oszczędności trzymać w euro.
0: No tak, ale zasadniczo w tym momencie. O, nie pamiętam dyskusje, które były... Pan też pamiętam doskonale, które były za czasów prezesa Narodowego Banku Polskiego Holny Gronkiewicz-Walc, przed denominacją. Kiedy się wszyscy, większość ludzi się w Polsce bała tego, że to będzie gwałtowna podwyżka cen, że wszystko zdrożeje, że denominacja, denominacja, a po prostu będzie to uderzenie po kieszeniach. I tak nie było. To można by tak czasem przypominać i porównywać, no, ale no, i tak nie pan, spełniamy ja kryteriów. Akurat
1: uczestniczyłem w tamtych dyskusjach związanych z denominacją, ale jak rozumiem, one, nad nimi, tak powiem, ciążyła pamięć wymiany pieniędzy w 1950 50. roku. W roku, tak. Przypomnę, która, że była, dali, hmm. która była nie, nieekwiwalentną, po prostu wiązało się to. Z, z stratą części pieniędzy. No ona ta, była w 50 roku,
0: była po to przeprowadzona po to przez przeprowadzona, władze przeprowadzona, To była żeby...
1: techniczna denominacja. Natomiast no, ten taki też mit, że ceny po wprowadzeniu euro rosną, on się nie sprawdza w żadnych krajach. A poza tym jednocześnie często ci sami właśnie krytycy prowadzenia euro, którzy mówią o tym, że to będzie się wiązało z drożyzną, jednocześnie mówią, że no, w, w strefie euro jest bardzo niska inflacja, to niezdrowe dla gospodarki, albo wręcz deflacja, no to się jedno z drugim jakoś nie spójnie argumenty. Tak. Tak, żeby. Mhm. Ja myślę, że podstawowa sprawa to jest jednak wola polityczna. To jest poważny projekt. To jest poważny projekt. to znaczy, Tego się nie da załatwić z dnia na dzień. Tak jak rozmawialiśmy kilkanaście mhm. minut temu, to to w tej 5, chwili jest bardziej lat. skomplikowane niż było lat temu 15. W związku, właśnie, z, tak powiem, z, ze zwiększonym oprzyrządowaniem systemowym strefy euro. I jak każdy poważny projekt to wymaga politycznego lidera i bez tego się nie obędzie. No, znaczy Tego się spontanicznie nie da To musi być rząd, który jakby zainwestuje w to. I przy tym to nie jest inwestycja na, na jeden tydzień, że za tydzień zobaczymy efekty, tylko to jest kilka lat mozolnej pracy.
0: Politycznego lidera to my mamy, który tylko tyle, że on nie jest przekonany, czy znaczy jest przekonany o tym, że chyba lepiej prowadzić gospodarkę i państwo w kierunku wschodnim niż zachodnim. Bo to jest bardziej chyba zrozumiałe dla niego.
1: Ja nie wiem, ja nie podejmuję się odgadywania, co jest w głowie tego czy innego polityka. To jest poza moimi przedmiotem kompetencji. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy system autorytarny ma tą samą logikę. To znaczy jakby
0: Zwiększenia ja stopnia autorytaryzmu,
1: to nie, nie ma samoograniczającej się dyktatury, tego nie ma i dlatego ja często się bardzo uważam za naiwne opinie, które słyszę w Polsce, które też wydaje mi się wynikają często z takiego przekonania, że Polska jest jakimś specjalnym przypadkiem na świecie, że no nie, nie, no my mamy różne problemy z praworządnością, z, także ze swobodami obywatelskimi i tak dalej, ale oczywiście nie jest realne, że Polska może stać, się, znaczy polski system polityczny taki jak w Rosji, czy, czy na przykład na, nawet na Węgrzech. A ja uważam, że oczywiście, że to jest jakby, jeśli ten proces się z jakichś powodów nie zatrzyma, to taka jest logika. nieuchronna perspektywa, Dokładnie. dlatego że taka jest logika. Logika nie ma e, samoograniczającej się dyktatury, a poza tym, jeśli popatrzymy szczególnie na współczesne przypadki historyczne, oczywiście w historii zdarzały się przypadki, że dyktatura była budowana w bardzo krótkim okresie czasu w wyniku na przykład zamachu politycznego czy wojskowego i tak dalej. Ale współcześnie w naszej części się dzieje to w ten sposób, że jakaś partia polityczna czy jakiś tam przywódca polityczny wygrywa wybory już następnych uczciwych wyborów nie ma. To znacznie częściej. Czy one jest są uczciwe ma... inaczej? Albo są uczciwe inaczej. Tak
0: że przypomnę przymiotnik niwelujący socjalistyczny wprowadzony przez Jacka Fedorowicza, znaczy określenie, że to jest przymiotnik niwelujący, bo demokracja socjalistyczna to był wytwór tamtych dawnych, dawnych czasów. Panie profesorze, co z krajów, w których pan doradzał, pracował, oglądał, studiował i gospodarkę, co by pan przeniósł do Polski? Oprócz t- klimatu, żeby było cieplej, bo jest już. No
1: wydaje mi się klimat i tak się ociepla, I niezależnie od tego i ma to swoje plusy i minusy, także, e, także, wie pan, ja już jestem dość da- daleko od polskiej polityki i nie mam, e, e, już dawno się wyzbyłem ambicji, przeprowadzania jakiś reform w Polsce. Znaczy nie, nie uważam się od, właściwie od 95 roku. Już jestem już jakby poza, czyli 25 lat poza, poza polityką.
0: Człowiek świata.
1: No jakiegoś kawałka świata, ale rzeczywiście staram się patrzeć trochę z szerszej perspektywy na różne procesy. No wydaje mi się, że można znaleźć Na świecie rozwiązania w mniejszym stopniu obciążone jakby tym stopniem zobowiązań socjalnych, które są w Polsce i w większości krajów Europy środkowej, zresztą także i części Związku Radzieckiego, bo jeśli popatrzymy na Ukrainę czy Rosję, to tam stopień obciążeń tych socjalnych, szczególnie na Ukrainie, jest naprawdę bardzo, jest jeszcze bardziej dramatycznie wysoki niż w Polsce. Zresztą i pogarsza się w związku z demografią, tak jak i w Polsce, jak i w większości Europy. To nie znaczy, że ja jestem przeciwny socjalnej roli państwa, ale w tej formie, w jakiej on te funkcje socjalne istnieją w wielu krajach, w tym także w Polsce one wcale nie pomagają tym naj, najuboższym wcale często właśnie pomagają tym grupom, które są albo o średnich dochodach, albo o wyższych dochodach i wcale jakby nie, nie spełniają jakichś funkcji tak powiem ochronnej i motywacyjnej myślę, że mamy szereg krajów, ale to akurat nie zaliczyłbym do tego krajów postkomunistycznych, czy na przykład krajów tak zwanych gospodarek wschodzących, gdzie też mam okazję tam od czasu do czasu pracować, tylko to raczej dotyczy bardzo niewielkiego grona y, krajów wysoko rozwiniętych, gdzie mamy znacznie sprawniej i przejrzyści, stabilni y, funkcjonującą administrację państwową, mam na myśli takie kraje, jak Nowa Zelandia, czy, czy Kanada, czy do niedawna uważam Wielką Brytanię, obawiam się, że Obawiam się, że proces związany z Brexitem też bardzo mocno poderwał tutaj stabilność brytyjskiej służby państwowej i i także kompetencje w wyniku zmian personalnych i tak dalej. Ale także myślę, że można się tutaj uczyć, ale także i w krajach, które są, że tak powiem, na niższym poziomie Rozwoju gospodarczego niż Polska. No, tu już ówdzie udawało się wprowadzać jakieś takie dosyć radykalne rozwiązania deregulacyjne. Mam na myśli Gruzję. Tam, prawdzie, trwa jakiś historyczny spór, komu to zawdzięczają, czy byłemu prezydentowi Saakaszwili, za którego kadencji to nastąpiło, czy nieżyjącemu już byłemu ministrowi gospodarki Kacha Bendukidze, ale nie, tym niemniej udało się doprowadzić do dość takiej radykalnej deregulacji od odbiurokratyzowania gospodarki. Prawdzie to, to ta hydra stopniowo tam odrasta, ale przynajmniej na jakiś tam okres kilkunastu lat gospodarka uzyskała pewnego rodzaju nowy oddech tutaj. Także są jakieś rozwiązania, to nie jest tak, że my nie możemy się uczyć także od tych krajów, które, które no szereg krajów, szereg krajów Wprowadziło na przykład liniowy podatek dochodowy, niektóre z nich się z tego wycofały, ale no, nadal jest sporo takich krajów, pozostało. To także ma swoje plusy. W tej chwili, tak jak słucham różnych dyskusji publicznych, od czasu do czasu w Polsce odnoszę wrażenie, że wszyscy marzą o jakieś progresji, ale no, uważam, że to nie jest droga, to jest droga donikąd, bo ona da stosunkowo niewiele dochodów budżetowych, natomiast bardzo skomplikuje system podatkowy i spowoduje i zwiększy bodźce do uciekania w szarą strefę.
0: Kiedyś Janusz Jankowiak pisał we wzorcu metra, jako wzorcu metra w Banku Centralnym Nowej Zelandii, jako wzorcu Banku Centralnego, to dzisiaj mamy wzorzec metra w postaci pani premier Nowej Zelandii, która mogłaby być chyba wzorcem najbardziej o- oczekiwanego i pożądanego premiera w danym kraju, a przynajmniej u nas. Przypomnę, że gościem programu i naszym rozmówcą był pan profesor Marek Dąbrowski. Ym, przypomnę również, że za chwilę będą aktualności, holoaktualności, w których pewnie Państwo się dowiecie. I w ogóle się dowiemy o tym, dlaczego Romana Giertycha zatrzymało CBA i przeszukuje mu mieszkanie. No a dodam tylko, że po aktualnościach od 17 posłuchacie państwo Andrzeja Krajskiego, który będzie rozmawiać z socjologiem, analitykiem propagandy profesorem Piotrem Osenką i z Grzegorzem Rzeczkowskim z Polityki. I będą rozmawiać właśnie o renacjonalizacji dzienników regionalnych, które chce kupić Orlen. Dziękuję bardzo. Jarosław Szczepański. Pozwolę teraz, o ile dobrze pamiętam.